0: s o 哎、欸，你怎么在这里
1: ？这么巧，那不然一起喝一杯吧。Cheers
0: <杯>。<杯>那些你不敢跟老板说的事
1: ，我们聊给你听。Hello， 大家好，我是 Jack。
0: Hello， 大家好，我是 k a t i e
1: 你为什么讲话要这么慢？如果你在 Mapo， 我就直接打下去
0: 。相信有追踪 Katie so cute 的朋友，都已经看到我在第三季换了一个短发的造型
1: 。呃，可能有很多人都没有发现了，但重点是什么
0: ？重点是有人说感觉我变成熟了
1: 。其实你不用讲 Mapo， 我觉得我就可以八楼 k 真的很棒
0: 。<笑>好啦，<你坤 S 2> 我今天来跟你聊什么叫,什麼叫成熟啦。你知道为什么我刚刚要这样讲话吗
1: ？我不知道，因为
0: 我剪了一个蔡英文头，就总统头，所以我刚刚其实是在学总统讲话。就是我相信最
1: 好啦，他那么慢？相信
0: 每一个人都可以找到 self。你
1: 刚刚是在模仿小,小英讲话吗？没有，
0: 在模仿总统讲话。我在模仿有酱之气的那人讲话。但我我我刚刚发现我没有办法讲话很慢、欸，我刚刚其实很想加速哎、欸
1: 。而且你刚刚模仿超不像，你要有那个气势。就是<沒部 S 2> 看那个断点
0: 。好了，我今天跟你聊成熟啦
1: 。你要跟我聊成熟？嗯。你剪短发就成熟
0: ？没有，这只是一个起头
1: 。哦，只是一个开始
0: 。当然不是说我剪短发就变成熟，可是也有人说我剪了之后比较老、利落，比较利落
1: 。有一个三十五六岁的轻熟女 feel。嗯
0: ，有奔三的 feel
1: 。有奔三，有奔三，有奔四吗
0: ？没到奔四
1: 就奔三这那如果说有在看影像版的朋友，就可以来鉴定一下。剪这个短发到底是奔三、奔四、奔五，还是跟我们的小英一样要奔六了呢
0: ？你自己原唱
1: 。我、哦、没有啊，我在等你接下去。<笑>对啊，好
0: 啊，总之呢，又要回到我休假的那七天，我就是
1: 没在做事
0: 。没有，我除了我就做了很多事，<笑>你知道我我我做了很多，除了我去做一些很那些零线研究之外，我还做了一个我自己的功课嘛，不是跟你说做功课？那個、功课其实就是我在做自研的研究
1: ，自研、嗯。
0: 字眼，眼睛的“眼”，字眼
1: 。字眼 ，OK。就是我
0: ，我去查很多可能我平常会很常使用的词，比如说成熟、尊重、嗯、同理心、三观，就是我平常会使用的这些字，然后我去查它到底真正的意思是什么，嗯、然后网络上的人都怎么讨论这些字， <Okay> 然后我就发现很有趣的一点是，人发明形容词就是用来形容我们的感觉，可是感觉又很主观，所以当我说你成熟， <Okay> 或是当我说一个人很冷血。但我们完全都是带着不同的生命经验在讲这个词，嗯、有时候听者有心，说者无意，就是这样产生的。所以我就觉得这件事很好玩
1: 。哇，你中文造诣有进步哎、欸
0: ，成熟啊，有没有变成熟？所以说成熟就是我自研研究里面的其中一个词，嗯、好这样。然后再加上，因为我我对这个词一直都会，因为我毕竟就是在这个年纪，我对这个词会比较有感一点，所以我就觉得可以来聊聊这件事情。你几岁？二十三啊，二
1: 十三，嗯，所以二十三你有一种成熟的 feel、嗯。
0: 我会有一种，我那天跟我室友聊天，他就跟我说：“哎、欸，你会觉得你现在是大人吗？因为以前都会觉得说，小时候都会觉得我爸爸妈妈就是大人
1: 。” OK， 对。
0: 然后我现在他问我说：“是大人吗？”我就觉得我好像没有办法自我认同我是大人。可是 maybe 我已经自我认同是青年，我是一个青年，我已经不是青少年了。Oh. 但是，我就会没有办法自我认同自己是个大人。然后我就觉得我可能在一个过渡期，然后我也不知道这个过渡期会多久。嗯、然后我就觉得。就最近就在思考到底什么叫成熟，所以我今天第一题是想要来跟你聊聊，就是你对成熟定义是什么东西？可是我想先讲我的，因为我怕你讲非常久。
1: 我可以啊，我本来就是想要先教你讲你的。
0: OK， 那我先讲了。你说。好，我以前呢、喔、会觉得成熟是可以很好的管理自己的情绪，然后成熟的人都会比较平稳平静。但我现在觉得成熟的人是你可以用。多少不同的角度看世界跟看自己，然后你拥有多复杂的自我，跟你能接受多复杂的自己，跟你可以接受多复杂的世界
1: ，好复杂、啊
0: ，对，很复杂
1: 。其实我有思考过成熟这件事情，哦、然后我有自己下过一个定义
0: 。哦，真的、哦
1: ？但没有你那么有逻辑和复杂，我是比较简单
0: 。哦，我刚,刚，我的层次
1: 比较低。呃，我的层次大概就是，你可是卓越数哎、欸，你可是卓越的人、欸六，六个字，六个字解决，六个字，嗯。你猜猜看哪六个字
0: ？它是一个俚语不是。你可以告诉我它的动名词组成吗？前
1: 面是副词，然后加一个的，然后动词，然后名词。哎、欸，最后两个字
0: 的是第三个字
1: 。的是第三个字
0: 。所以是副词的
1: 。两个字是副词，第三个字是的，然后第四个字是动词，第五、第六个字是名词。好，大家可以来一起猜谜。副
0: 词啊，你确定副词？副词是形容动词。OK
1: 。你怀疑我古文造诣？
0: 你要给我提示，你给我点提示。
1: 好，我们现在进到了猜谜游戏的时间。你为什么这么这么想猜
0: ？我是真的认真，我没有在节目下，我是真的想猜。那我
1: 告诉你名词。好，不是自我，但是自己
0: ，<笑>不是一样
1: 。整串念完你就不会觉得那是自我。这个
0: 动词是变吗
1: ？不是
0: ，做做做自己
1: 。对，
0: <笑>勇敢的做自己。
1: 呃，不用勇敢，是在形容做这件事情，不是勇敢这种，不是美德，不是美德类的不是不是不是美美德
0: 。对，因为勇敢就是一种美德啊
1: 。嗯，不算吧？对
0: 。认命的做自己
1: 。不是。
0: 认份的做自己。不是。跳脱的做自己。好累哦。跳脱的做自己。不是。简单的做自己
1: 。你简单，生我姐哦
0: 。纯真的做自己。
1: 进到这个社会就不纯真了，怎么会纯真做自己呢？成熟跟纯真那，那我有没有方向？我们有
0: 没有哪哪个方向对啊？刚刚哪个几个形容词里面，这个副词里面
1: ，我可以解答了吗？不然我怕这个真的聊太久、啊。你讲，你讲，你你我觉得是舒适的做自己。哦，天哪
0: ，舒适的做自己，这个很赞呢
1: 。哪里？<笑>我竟
0: 然想要舒适
1: ？为什么我会说成熟是舒适的做自己？其实。你要用的那个“的”，其实你应该用地字旁那个“的”，不是白字旁的。对，
0: 就是因为其
1: 实舒适的用来形容做这件事情是，你要做自己其实是一个不容易的事情。但我觉得成熟的时候是你可以舒适的做。那所谓的舒适的事情是，你有一个自己的状态和样貌，它可能会不好，它可能会好。但是舒不舒适这件事情是你自己可以决定的。所以当你可以舒适的做自己的时候，就算面临到很多困难和挑战。你都会觉得这 OK， 然后有些时候你很有棱角，有些时候你很自我，有些时候你很讨厌，有些时候你很自大，有些时候你很难过，有些时候你会觉得这世界为什么都这么麻烦？可是当你能够舒适的做自己的时候，其实我觉得你就成熟了。如果你不舒适，不舒适的过生活，这样也不对。可是如果你是舒适的过着并非自己的生活，那也不成熟，因为你在勉强自己成为他人。<音>所以我在思考成熟这个命题的时候，到最终我在想，我追求的所谓的成熟会是什么样子呢？他一定快乐吗？我觉得没有。他一定有这么有逻辑吗？我觉得也没有。我觉得最终到头来，它是一个状态，而这个状态就是舒适的做自己。对我来说，成熟衍生起来，就是当你可以舒适的做自己的时候，我觉得已经成熟了
0: 。我怎么去讲什么勇敢做自己都很像国小课本在教的很无聊的很怂的东西？这其实因为我今天会想找这个主题，嗯、也是因为你之前有跟我们说过，就是你觉得人有七个阶段，就是你说人有七个阶段是从学习、盲从、反抗、挣扎、独立、成就、价值。我等下会给你你的话语权来解释这个东西。嗯、然后我在做字眼研,研究的时候呢，就找到一个心理学家，他叫。Lavender， 一个一个女生，然后她就是她有一个自我发展水平的九阶段，嗯、然后我觉得跟你这个蛮像的，所以我就觉得。嗯可以来跟您讨论一下，这样好，好你说他把人分成就是九阶段，然后前面三个阶段是比较婴儿时期、孩童时期会有的，然后比较不是成人会有的状态。嗯、不过我还是一一并讲，就是从孩童时期就是冲动主导嘛，第一个是冲动主导，就是、你饿了就吃；然后第二个是控制冲动，就你会开始学会控制你自己的冲动；那第三个是趋利避害，嗯、就比如说，哎，我现在知道哪个。大人会给我糖吃，我就去跟他一起。这三个时期是小朋友会有的时期，然后从成人时期是从四到九，然后第四个阶段就是遵奉阶段，就是呃有遵循社会规范，然后有绝对的是非对错观念，就是他在他的世界观会比较就是这个是对的，这是错的，有好人跟坏人，开始知道什么是对，什么是错的。然后第五个是自我觉察，就是他产生基本的自我觉察，可是他还是会受到社会或是父母、同伴的影响，但是他会开始去思考，诶。这个我的同伴或是我的父母跟我讲的，到底是不是正确的？开始会有一些思考。第六个是公正阶段，就是他已经到了一个可以建立自己的规则，开始想要为自己的人生选择负责，然后又想要获得社会的认可。他表达的时候开始会比较想说：“我觉得，我觉得，我觉得”，所以开始说自己的想法。这样。<Okay. S 1> 然后第七个是个人主义阶段，就是他开始意识到自己的个性，然后会对自己内在冲突开始有觉察，可是还没有能力解决。就比如说。嗯哎、欸，我到底是该独立还是依赖啊？我到底是要该追求成就还是接纳当下自己？就等等，嗯、就你会知道你自己可能又想要这个又想要那个，但你还没有办法 balance。嗯，对。然后第八个是自主阶段，就是、你不再为道德规则而活，然后也不会一直追求成就是，是走向自我实现。然后你可以开始同理心扩大，你可以尊重自己跟他人的独立性。嗯，对。然后会知道内外冲突本来就是生活的一部分。对，然后第九个就是最后一个整合阶段，就是你会开始展现智慧，然后你会有很广泛的同领心，跟自己的命运达成和解，然后你能够调和内在冲突，跟世间种种的无解共处。嗯、他的理论是认为，你自我发展水平越高，比如说你越接近到第九个阶段，你就是越成熟。然后他说，大部分的人只停留到四到六，就是公正阶段，就是。你可以很自自由表达自己的想法，然后你有一个，你也有有一个基本的同理心，嗯、因为接能接受别人也可以他觉得怎么样，然后能接受我觉得怎么样这样，但是很少人到很后面，就是说你对于世间的无解你都可以很看淡啦，或是你可以很调和你的内在冲突，大部分人都是到最后都还是没有办法。做到这件事情，但我
1: 想要打岔问一下。好，你问。那你觉得成熟发生在哪一个阶段就是成熟了
0: ？我说知道你要问，就是我要问你的问题啊。因为我今天就是想问了，嗯，我
1: 就会先问了，所以你要先回答。我先问呢
0: ？我觉得我舒
1: 适的做自己。我先问就是你要先回答
0: 。我舒适的做自己，我去答
1: 。我是你老板的
0: 。我我我跟你讲，我我跟你讲，我现在就是一个个人主义时期，就是我哦，你已经进
1: 到个人主义了。OK
0: 。没有啦，我觉得。我发了我
1: 一下，我发了我一下，所以你已经到了人生的第，那是第七七阶段了，你,你只差两阶段
0: 。没有啦，我觉得我没有。就八九
1: 阶段你就整合了，你就可以成佛哎、欸。没有。因为整合阶段应该是九吧？你,應該是吧你现在整合阶段，你现在在写就是对于世间的种种无解与求不得和平共处
0: 。我觉得这很难
1: 。所以你觉得成熟？其实我觉得成熟不是一个
0: 绝对值、欸，我觉得它就是一个越来越。我觉得他不是，就是说你你在哪边，就是等于是这边开始就成熟啊，在这边开始就不成熟。嗯，我觉得好像没有那么绝对。其
1: 实我觉得没有那么，还是、嗯、就是像我刚刚在讲，我就是说没有那么复杂。<對>所以没有那么复杂的事情，是我我觉得，嗯，为什么我会有我自己的想法和自己的看法？<對>原因就是因为那是我梳理出来的一个状态。对。那像你刚刚在念的时候，其实啊、呃，我不确定那个听众朋友到底有没有完全吸收了。嗯。但是其实那是一个会相对来说，你好像听了觉得。嗯，对，好像没错，好像真的会这样走。可是因为翻译过来的东西，其实我一直都觉得有很多的心理学和很多的东西，他在翻译的时候失去了很多
0: 他原本的意思。
1: 对，还有好玩的东西。嗯，所以像你可能在听完这九个时期之后，哦、你就觉得哈，听起来都好复杂，没有很听懂这九个时期嗯到底发生什么事情嗯。但为什么我？那你要不
0: 要讲你的七阶段
1: ？哦，可以啊。嗯，其实我那个七个阶段和东西，对我来说，那个就是我自己的体悟。我自己的题目就是，人生它有分成七个阶段。嗯、第一个阶段就是学习，你出生了之后你就一直在学东西。对，别人都会跟你说那个不要，那个不行，然后这个可以，那个又不行。嗯，就譬如说你出生了之后，就会像啊、呃，我现在肚子饿。但是你跟我说现在不能吃饭，因为你要吃正餐，嗯、然后你不能吃零食。对，那我也在学，所以、嗯、你要学着怎么样去把这个事情做好。对。但第二个阶段就是所谓的盲从。嗯、盲从是我自己所经历过，我觉得你学完了之后，你就会开始说，哦，学
0: 别人吗？哎、哦，欸、不对，不对，不是，不是
1: 。我盲从定义就是你学完之后，你就觉得这是对的，但你没有反思，所以你就觉得这些东西我就顺从。而这个东西是很实在的、啊，就我干嘛要上学？嗯、其实我是到很久之后，我才开始怀疑这件事情，我到底为什么要上学？
0: 你什么时候开始怀疑的、啊
1: ？我真的开始怀疑我为什么要上学，是我上大学的时候。嗯、我上大学在台大上课的时候，因为那個时候有几堂课我真的很不喜欢那个老师，因为我觉得老师根本没有教我东西。嗯。然后老师在骗钱。哦、嗯
0: 。嗯
1: ，就是真的有几个教授在教的东西是我觉得你根本在浪费我的时间，嗯、浪费你生而为教授的这份薪水。嗯、我觉得这是一个很大的问题，因为实际的事情是你已经没有办法给予更多了。<笑>而你也没有想要认真上课，<哇>所以我那时候就说：“为什么我要听这个老师上课？”哦、所以，我那时候非常叛逆，我就翘课。嗯，然后翘课了之后，我就去学我想学的。然后，我那时候在成品过得很开心。嗯，因为我在成品里面看到所有的书都是我喜欢的，学到的知识我觉得都非常非常非常的有价值。嗯哼，所以我就说上学根本没有必要。所以我开始回想和反思起，嗯、当然不是说我国中、高中或国小有哪些老师真的有那么样的强烈的感受，让我觉得、嗯。他们愧对老师这个职业，嗯、我觉得在我求学过程当中，直到大学前还真的没有。嗯，但是他会认真让我去思考说，说如果我今天不上学，我是不是可以得到更多？嗯，而到底我为什么要顺着这个社会的规矩就去上学了？为什么我每天早上七点要起床，然后开始走路去上学，然后早上七点半的时候要开始进行早自习，然后早自习的时候不能讲话？然后不能讲话之后，要开始读书，要开始用功。然后到八点那个下课铃声一打，嗯、然后大家就很嗨。然后八点十分上课铃声一打，然后你就要全部坐在位上。嗯，没必要。所以那个时候我都真的回过头来再发现的事情，就是那就是一个盲从，因为你学习了，嗯、学了之后，你觉得有一些东西你不要思考，跟着做就对了。嗯、你根本也不知道自己为什么要学三角函数，你不知道自己为什么要学微积分，你不知道自己到底为什么要学那么多的知识。嗯但你学就对了，所以那个东西就叫做盲从。
0: 嗯
1: ，盲从之后，他会经历过一个事情是反抗，反抗，在这个时候都还没有自觉。那个反抗，它都是一种下意识的反应。嗯，下意识反应就是我不要，对我不要啊，就是我为什么要上学？我不要，嗯、然后我为什么要去学这？我不要，我为什么要去学三角函数？我不要，这个东西跟我的本性相违和
0: 。就是你知道你不要什么，但那时候你不知道你要什么
1: 。坦白来讲，你也不知道你到底不要的是什么。
0: 坦白来说，那个反抗的东
1: 西是你不知道，但是你就是你的本性自觉，本性自觉的时候，你就开始反抗说“我不要”。嗯，可你真的不知道你到底为什么不要？你真的讨厌数学吗？你不知道为什么你到底会讨厌数学？但你就是我现在生理上面有一个反应，是我无法再繼續生理性厌恶。对我，我无法再继续忍耐下去，嗯、所以不要。所以你会有个反抗期，而那个反抗期对我来讲，它比较对应的事情就像是青春期。嗯，青春期的萌芽，我们开始有一些自主意识的产生，嗯、就是顺从太久了，嗯、但它压抑了我们的本性，所以开始反抗。嗯，嗯然后反抗了之后，会进到第四个阶段挣扎，那个就是青春期的当下。嗯，而那个青春期有些时候维持很长，就譬如说像我自己，我的青春期我觉得还蛮蛮长的，但我的反抗也来的蛮早。我的隐性的反抗，其实在我、嗯、小的时候，没有没有，我小的时候发生，<笑>
0: 你就开始摔妈妈的那个稀饭这样
1: 。没有，我的反抗是非常理性的反抗。<笑>就是我会觉得这东西我不喜欢，但我会勉强自己做下去。可是我心里面已经知道我不喜欢了。哦、可是我并不会像一般可能大家青春期就我不要，然后我不做或者什么等等，而是我开始谋划，嗯、我会谋划怎么样可以让我的反抗真的得到实现。谋划，嗯，就我会在想，<哇>那我不要这样子顺应小学就
0: 是谋划，就
1: 我知道我的本性，但我的本性揭露出来，我觉得大家会不喜欢啊
0: ，嗯、对，所以
1: 为了我不要把这个东西揭露出来，让大家不喜欢，所以我反抗期很快的度过，我开始挣扎。那那一段挣扎的时间，就是我到底要不要做？嗯、因为我做自己，大家会讨厌。因为那不是一个那么讨人喜欢的性格，还那么讨人喜欢的选择，嗯，所以我那时候在挣扎，我到底要做自己呢，还是就顺着这个社会？所以在那段时间就是挣扎。嗯、但是我觉得对大家来讲，它也是一个很容易发生的时间，嗯、因为你顺应社会就是顺顺走，很简单，嗯，啊，你要反抗，你要做自己，你就会觉得自己跟这个社会格格不入，嗯，所以你那时候就很 struggling， 而 struggling 这件事情，挣扎这件事情是，是我觉得在这个社会当中，所有人
0: 维维持很久的一个事情，对
1: ，会维持最久的。对我来讲，我觉得我幸运的事情真的是比较早，嗯、但是我还是有很多 debate 的部分。可是那些部分我已经知道，他不会再让我回头，是我要再顺着这个社会去走。没有，嗯、我就是一直一直一直想要反抗到底，然后做自己，嗯、然后只是我还不知道怎么样舒适的做自己。所以在那个时候，我开始走向了，走过挣扎，开始走向了独立，嗯。而独立这件事情还没有到我所谓的舒适的做自己，独立的事情就我自己可以过得 OK 了。嗯，可能你会很难过，你有些时候不是那么样的舒适。嗯，你有些时候会觉得哈这个世界对你好差，然后你会被这个世界影响好多好多好多的事情。嗯，然后这时候你会觉得很困难、很烦。那我觉得独立的这段时间我走了很久，甚至包含到现在我还依旧在独立跟下一个阶段当中，一直不断正在成长当中
0: 。真的、哦，嗯
1: ，所以我觉得独立之后我所定义的三个阶段。它独立成就与价值，它是会一直不断反复，哦、所以所以你现在也
0: 还在，你也还没到最后哎
1: 。我觉得还不算正式到最后，哦、正式的这个事情对我来讲，它都是一直不断的循环，嗯、甚至有些时候你会不小心的再退回到一点挣扎。嗯、好，那我先说一下我说我这个感觉和事情。你独立了之后，你会觉得自己拥有了一片天，然后你可以做到很多事情，嗯、你会开始累积了成就。所以独立跟成就，它其实就是你独立了之后，你开始马上就会进入成就的阶段，而这中间唯一的差距就是你有没有经历失败或成功。任何的失败或成功都是成就，而你第一个成就开始的时候，你就进入到所谓成就的时期。就像我说，我自己在创了业，或是更早以前我拍出了第一支片子的时候，我认可我自己的第一支片子的时候，他就进入到成就。但我认可我自己的第一支片子的时候。表现没有很好，嗯，那可是他开始累积了，而累积是这些成就，你会开始形成下一个阶段的事情，所以它是复合的。对，你下一个阶段，你就会知道自己的价值是什么，而这个价值对我来讲，做自己，然后你会开始确立越来越多的价值，所以你每一次在累积各种成就的时候，累积到最后，你一个可以确信的价值存在了，嗯，那你就多了一点东西。可是你还会有自己会怀疑的，所以你会回去到独立的阶段，开始累积不一样的成就，里面有失败，里面有成功，然后再形成一个价值。而很多的价值积累起来之后，它就会变成一个指引你人生的价值准则和方针。那我觉得你那时候就开始建立起自己完整的价值，嗯、开始可以传道授业解惑，或让自己开始舒适的做自己
0: 。所以要走完你这七个，才会到舒适的做自己。嗯、我以为哦。所以你觉得成熟等于是走完这个七阶段，它不会是大概从独立后开始吗
1: ？我觉得不会，因为我对於成熟等于是比较严苛的，嗯、你要能够做到舒适的做自己的状态，哦、其实很不容易。嗯、就像我们大家常聊的，就是上一季的结束的时候，你有讲到三十而立吗？哦，对，奔三，嗯、奔三的话题。那你知道三十而立接下来是什么？四
0: 十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所不逾矩。
1: 嗯，所以七十，我念书，我我是有念书的小孩，所以其实对我来讲，它才是非常成熟的状态，<咳>欸、對對對它才是真正的成熟。就是我说舒适的做自己，它其实就是你刚刚讲七十岁的时候的白话文
0: 。那、哎、很久诶、欸
1: ，你光耳顺，你都只是说哦，这个东西 OK 了，我 OK， 但是你还没有真正的接受。所以我的观点跟大家比较不一样，我就还是会觉得人生它就是一场。动态平衡，对，所以在这个动态的 dynamic 当中，你一定有上有下，然后你回到独立的自我，开始反复的思辨，嗯、我到底该继续累积什么样的成就来突破我们现在的困难？但我没有增长，我还是我，只是我在思考一个课题，它有点状态，有点像这样，所以我就会把。人的一个状态，它从独立切割开来。嗯，独立以前，它都很容易在这四个阶段，就是学习、盲从、反抗、挣扎，一直不断的回旋往复。嗯，而当你独立了之后，对你过了挣扎，来到独立之后，你就会很容易在独立成就跟价值一直不断的回旋往复。而基本上成就和价值它是一个 loop， 然后学习、盲从、反抗跟挣扎会是一个 loop，, 一個 loop 然后独立是一个分水岭。所以你就会想的事情，对我来讲，我思考的东西就我独立了之后，我就会开始累积成就。它会有成功，会有失败，然后形成价值。而我独立之前，它就会挣扎。挣扎的时候，就是他有机会往前走更多，但挣扎的时候，它有可能就是挣扎完之后我放弃，放弃之后我又再重新开始学习，重新开始盲手，然后又再次反抗，再次挣扎。而你没有办法突破的时候，你又再回去重新学习一次。所以独立是一个分水岭。所以对我来讲，定义人生的七个阶段，它就是。独立以前，独立以后，而你真的成熟，是你形成了价值之后，成熟就会来自于此
0: ，变才
1: 无所以、就是，那你觉得你
0: 现在是哪？现在你最近最近的你在哪一个阶段呢
1: ？最近的该不
0: 会是盲从吧
1: ？没有，我已经很久没有
0: 。<笑>开玩笑
1: 。我觉得我很久没有退回到独立，<笑>我就一直在累积成就，就是失败和成功的成就，嗯、然后一直不断的思辨，形成更多的价值。可是我觉得我还没有到真正形成价值的状态、嗯
0: 。那所以回应你刚刚这样讲的话，所以你认为就是成熟是舒适的做自己。可是你要到成熟做自己，你一定要经历过很多失败、跟不适还有痛苦吗？对，你觉得你要先经历过很多不舒服，你才有办法舒服的做自己？你觉得成熟一定不太可能会是自然的、然后自发的、舒适的发生
1: ？我以前会说，除非你真的很幸运，但我现在不会了。我觉得你幸运到底。到最后，你还是会很怕，所以还
0: 是会怕，还是会很
1: 怕。就算你人生走到再幸运，如果你非常非常幸运的走完到这一生，你到最后会怕的事情就是你的死亡
0: ，因为你过太
1: 爽了。嗯、所以过太爽的人生走到最后的时候，你会越来越害怕死亡这件事情，因为你过得真的太爽。所以你很幸运的人，到最后你最终的时候，你还是会面对到这个课题。嗯，所以人的这个整的状态来讲，你是要走向消亡，你是要走向死亡，你是会面对到不幸的。嗯，而在这整个的状态下，你就是一定要经历过很多的不适，嗯，你才能够舒适
0: 。那如果这样照你这样讲话，我们大家都不成熟哎、欸，对不对？就是你看，你要你觉得要到七十岁，然后要舒适做自己，然后连你自己都没有觉得你自己抵达价值的那个 level 了
1: ，哦、你你应该
0: 也还不不认为自己是成熟的吧？
1: <我>因为你说你对成熟的
0: 的定义很严苛，嗯，对吗？对。所以年你都觉得自己是不成熟的
1: ，我就成熟到最后，他是坦然的面对死亡。老实来讲，我如果要讲到非常非常 deep 的话，他其实讲这样
0: ：坦然的面对死亡，就是
1: 你能够舒适的做自己，就是代表你能够很坦然的面对自己的消亡。所以，当你能够很坦然面对自己的消亡，就是当下这个生命的结束的时候，其实你遇到所有的事情，你都不会觉得太不行。嗯
0: 嗯
1: ，所以对我来讲，成熟它真的是。当你能成熟的面对生与死，别、嗯、人一是先成熟面对别人的生与死，嗯、自己至亲的生与死，以及自己的生与死。因为回过头来，你现在的成功，嗯、你现在的爱情，你现在说有这些东西，七情六欲，老实来讲，面对到死亡的时候，它都是一个过程。所以，真的，我们最终会面对到的课题就是别人的生死。你周遭好朋友突然之间自杀离开了，你怎么看待？嗯。你的父母亲，这是一个我们人的一生阶段都会经历过的事情。嗯，我们还年轻，而爸妈找我们一辈子出世。嗯，那他们会在我们人生当中某个阶段离开我们的生命。嗯，而当这个事情发生的时候，你怎么样去面对？而自己看完了这些东西的时候，嗯、当你自己面对自己的死亡的时候，你又要怎么面对？嗯，所以就像是我有些时候我会觉得，古代的皇帝他并不成熟。嗯，古代皇帝并没有坦然接受自己的死亡，所以开始盖了兵马俑，所以开始期待自己复活。他想要抗拒这一切的发生，嗯哼，
0: 嗯哼所以他
1: 做了很多的事情，但是他到最后的时候还是很累。嗯、<哼>可是有很多的伟人，或是有很多不知名的人，嗯，我觉得这两部分都有，他是可以坦然的接受自己的离开，所以在生命的开始到最后的结束的时候，他像是一个。返璞归真，那我觉得那是一个很成熟的状态。嗯、而当你可以接受的时候，嗯、我觉得你遇到很多的问题都有解。嗯，职场上面的大小事，人生上面的大小事，感情上面的大小事，都有他的解答
0: 。好，我我没有想到，就是我今天跟你聊成熟这个话题，你会聊这么宏观到这样，就是到生死，就连你自己都不觉得自己是成熟的
1: 。我不成熟。
0: 你不成熟？对啊。真的、哦，因为我其实一直有。在生活中有遇到一个问题是，我很常会听到别人说谁谁谁很不成熟。就我很常听到说，你不觉得他很不成熟吗？不觉得他很不成熟吗？可是我以前也会这样说，可是我后来就觉得说，当你说别人不成熟的时候，是不是也是一种不成熟的表现？因为你说别人不成熟，就只是他不符合你对于成熟的定义跟想象，跟他不符合你的需求。
1: 我知道，我知道这个问题症结点是什么。嗯，好。这问题症结点是我们今天我跟你在聊成熟，你跟我在聊成熟是关于自我的成熟，而你刚刚说的别人在说你不成熟的时候是社会上的成熟，嗯、社会上的成熟是社会上约定俗成你应该压抑自我，表现出一个所谓成熟大人的状态，但那个不是我所谓的成熟，<對>那个充其量就是我今天能够好好学会当一个人。所以坦白来讲，他是盲从里面。最棒的极致
0: ，哦， oh, 所以你觉得我刚刚在讲的，我们平常会跟别人说，哎、欸，你不成熟，谁不成熟，嗯、都是在盲从的这个 level 在讲的。
1: 嗯，因为我认识很多艺术家，很多不一样的人，他们很独立啊，很酷，嗯、累积了很多很失败的成就，嗯哼，超失败的。然后很多人就会说他们不成熟，嗯，可是那个成熟是社会定义当中所谓你不成熟，嗯、可是他们其实很有可能会开创一个新的价值。他们很有可能活得非常非常，到最后是非常舒适。他们可以非常坦然的面对生与死，他们可以去看到很多不一样的事物。嗯、他们是更成熟的人，更趋于成熟的人。嗯，而你们只是学着在这个社会当中盲从了，然后觉得开开心心顺从，嗯，然后你觉得哎、欸、这样会比较好
0: 。那你觉得你是社会上的成熟吗
1: ？哦，社会上的成熟我有达到。你也达到，嗯，可是我觉得这个东西真的拉回来要讨论的事情，就是譬如说，那如果你这样说，雅思伯格症的人就永远不成熟，过动症的人也永远不成熟，自闭症的人也永远不成熟，因为他们就是我们所谓社会上不成熟的人。嗯、可是问题是，有人有去思考过他们的内在，还有他们真正的状态，还有他们能够创造出来的事情吗？还有他们看世界观点，我觉得这些东西有很多时候比我们这些所谓的。成人很成熟的人，嗯、我觉得来得更加成熟啊
0: 。嗯
1: ，这是我自己比较在意的成熟。所以有很多时候大家都会说：“哎、欸，你是一个成熟人，你不要在这边犯什么错，你要有 manner， 你要有这些礼仪，你要有这些状态，你要能够坦然的为自己人生的负责。欸”哎，拜托，你要对自己人生负责，你要对婚姻负责，你要对家庭负责，你要对你的小孩负责，你要对这些东西负责。负责完了之后变成熟。那 s t e v e job s 可以不用玩了，他超不成熟
0: 了。你身为一个老板，你应该会希望你的员工都是很社会上的成熟吧？嗯、如果你的员工全部都是走你这一套，就是你知道这种这种成熟，这种很自我成熟，他们可能都已经会被你觉得很不成熟、欸。
1: 哎，没有啊，我觉得没有和不冲突的原因，就是因为这真的每一个人有每一个人不一样的特质。嗯哼，有艺术家的人之所以他成为艺术家，他在社会上的少数。嗯、而大部分人在成熟的时候，他是知道自己的 position。嗯，啊、呃，我们可以再拉回来聊一些东西的摄影师。嗯、我们上一集只有来聊生命灵数、人类图。对，對人类图当中，他在每一个人的生活和每一个人出生当中，他把人分成很多不一样的类型。嗯<哼>而他曾经把人归类当中，很多大部分人都是所谓的生产者。嗯，那生产者所谓的成熟，就是我已经认份了，我的东西他是要去做完这些事情。但这些人没有不好。嗯嗯、相反而言，他可能是更成熟的一个状态。嗯、他比起可能趋于少数的像，像、呃、我们所谓的投射者、显、嗯、示者，嗯、这些人烦恼那么多、业障那么多的人，嗯，嗯就是这些人真的很麻烦。嗯、他距离成熟会有更大的关卡。嗯、所以并不会是说，当你走完了这些阶段，你就变成一个很难搞的人，或变成一个艺术家。没有，你有可能只是成熟面对自己，然后变成一个成熟的人。嗯、他不会变成一个难搞的人，独立。不代表难搞，独立只是我能够做好我自己，嗯、然后我可以对自己好好的负责，我愿意为我做的错、嗯、做的对负上全部的责任。嗯嗯，但其实我还是有在思考一个非常严肃的问题。嗯，你说，就是今天这样聊完了之后，对你来讲所谓的成熟是什么
0: ？我我在想成熟这件事的时候，其实真的没有在想生死。我我觉得我在想的是，你跟你自己相处的时候，你的满意度有多高？但它不是一种自负、喔，就是可能是我自己的课题吧。就是我自己课题是，我一直没有办法很接受自己的某些部分，或是所以我会有很多内在冲突。可是如果我今天接受了，就是我接受它客观存在，然后这就是我的一部分，然后我接纳它。我觉得当我做到这件事情的时候，我就比较不会受到他人的伤害。嗯、然后当我不较不会受到他人伤害的时候，我情绪就会变比较稳定。然后我觉得这就是很贴近，就是我。最后那种很自洽的一个状态，就是你很爱你自己，然后你也不会，呃，你的情绪也稳定，你也可以跟别人处得很好。可是我我我不知道我这样子的这一套想法，会不会能让我坦然地面对生死啊？就是我没有想的那么远
1: 。嗯、对，其实总结而言啊，嗯、就是我想太多了。对对对,對，<笑>就是年纪那么轻，在思考生死，<笑>其实也是有点远
0: 。但好像是该思考哎、欸。
1: 不用那么急，我觉得真的都不用那么急，因为其实刚才听你讲的时候，我也看到以前的自己。哦
0: 、真的、哦。嗯，
1: 因为其实有很多时候，我们都会去思考主观、客观啊、理性的存在啊，还有自我的追求和一些所谓的价值的辩证。嗯、<哼>所以我们的有一段时间用语会很复杂，因为我们一直会想要用很精确的言语去传递我们想要传递的价值和想要去辩证的事物。嗯但我也是到了最近才慢慢的思考和学会一件事情，是言语是很不精准的状态。嗯，那我们只能够透过一些很简单的东西，就是大道至简。你必须要回过头来去思考一些很简单的东西，去做很简单的传达，然后用一个很绝对的问题来去思考。就是我们刚刚讲，你现在语言
0: 偏复杂、哦，对，嗯，但
1: <笑>所以我就说我还没有到最成熟。嗯、但因为道可道非常道，嗯、如果你真的可以把这个东西说明它很难，所以我到最后唯一学会一个东西，就是你要用很绝对的问题来去找出你相对间的答案。所以，我绝对的问题就会放到人生当中一定会面对到的事情——生与死，来去思考人性的进步、
0: 嗯。对我来说也太难吧
1: ？不会啦，嗯、一段一段一段时间。但我
0: 有在走上这个启发的路上啊
1: ，说不定你有吧？你有没有感觉到？呃，还好
0: 。没<笑>、啊，有有有,有，我有，我有，我有
1: 。啊，那我觉得今天这一集还是非常非常有意义，因为我觉得成熟是一个很酷的议题，嗯、对吧、啊？在每一个人的人生当中，我觉得他都一定会面临自己对自己的思考，我成熟了没有？嗯,嗯，他比成为大人更复杂一些
0: 。嗯，我觉得他跟年纪无关诶、欸
1: ，无关，真的无关。有很多时候，大家很小的时候就成熟了，有些、嗯、有些人长到很老了还是不成熟，对。但到了最后的这段时间呢，啊、我们还是记得一个事情，就是现场我们要进行一个观众的提问、問聊天的环
0: 节。問問题， self 工作一年了嘛，然后他想问我说，就是呃，我从这一年来一定也是经历过刚刚 Jack 讲那些七个阶段啊，学习盲从啊、反抗啊、挣扎。然后他问我说，我现在走到哪个阶段？我觉得这个问题非常的酷哎、欸，因为我真的有在经历这这个阶段呢、欸。我觉得我现在应该是，我觉得开始做 podcast 的时候就开始独立了，我觉得比较有独立的感觉。然后录了两季之后，真的也是要录了两季之后，我才觉得有开始成就。可是我觉得价值还没有。嗯，我觉得我现在在成就，你觉得呢
1: ？那你要不要分享一下你怎么样从学习盲从和反抗走到独立的这个阶段？我觉得这比较有趣。
0: 就是一开始我进来，因为我一毕业就进来，然后我什么都不太会，然后也是慢慢学。然后那时候是 Jack 叫我干嘛，我主管叫我干嘛，我就干嘛，我也没有去想。我就是我也没有去想我到底喜不喜欢，然后就开始就进入就盲从，就蛮就是跟着做跟着做，然后就开始想反抗，因为发现我自己不喜欢。可是就像他讲的，就是我不喜欢，我不喜欢，但我没有办法具体很明确说出哪里不喜欢，但是我还是去说出我不喜欢这件事情。然后要不喜欢的蛮久的，就是就会觉得说好像也没有那么不喜欢，好像我又可以做，好像就是往往也蛮擅长的，就是这就是我开始很挣扎，一直很挣扎，然后真的不知道怎么做。但其实我觉得。很,很幸很幸运的事情是，有 Jack 他推我一把，让我可以独立、欸。哎，就是他有在聆听我的挣扎，有在把我的挣扎当一回事，然后让我可以赶快独立。然后独立之后，因为独立之后就是我觉得，哎、欸，这件事情我蛮喜欢的，我可以做，然后我就会开始比较觉得自己要扛起来，然后我就开始累积成就。我觉得是这样子，这样子的一个路径。
1: Oh, 我觉得说得很好，我觉得说得很好
0: 。Oh, 真的吗？很不真诚。
1: <笑>没有，我觉得其实针对工作，或是针对很多事情，他也就是这样。然后，嗯、而且你的状态对我来说也是像这样
0: 。真的哦。嗯、所
1: 以，其实上礼拜四虽然讲到一半，你就放飞自我，然后也没有是你放飞自
0: 我吧<咳>
1: ？嗯，没有放飞自我、啊。<有>我来给你是说，<超>我觉得你要形成自己价值的时候了。
0: 对啊，就一直在那边就有施压、
1: 啊、我没有施压，我只在施压我只在推荐你一个，你工作上面可以形成价值，也有很大的可能性，因为你有很大的 potential， 这是一个真的
0: 。嗯、好，就是 Robert 说，他原本认为也成熟就是，比如说在职场上，你可能累积一些成就，然后可以在职场上有一些。成熟的表现，可是当他回到家的时候，他会发现他自己面对自己的人际关系或家庭关系的时候，就会觉得自己好像会回到一些婴儿期的样子。他就发现成熟有很多面向，比如说你在你工作上的成熟，你在你处理关系的成熟，那到底要不要去整合所有的成熟呢？因为像你刚刚讲的，贾伯斯他们可能在事业上很成熟，可是他在家庭关系上就不成熟。那他现在主要想问的问题就是，他已经看到这件事，那他到底要不要去处理？跟你对这件事的看法。那么七天修行后的这个整理，你觉得呢？
1: 我觉得还蛮蛮不错的。你有进步，你刚刚逻辑整理比之前的好很多哎、欸，我刚有吓到
0: 。但你其实蛮就是想看我拉叉，对不对？我没有，
1: <本>我想看你进步啊。我为什么会想看你拉叉 ？OK， 对啊，我是一个有啦
0: 。自从你开始对我施压之后，我就在有在鞭策自己啊
1: 。哇，到现在还是没有在节目上
0: 抱怨老板。<笑>对
1: 我到现在还没有搞清楚我到底施压什么。<笑>那<笑>因为因为我觉得刚刚 Robert 在聊这个问题的时候聊非常理性，让我。一直不断的在想有没有什么非理性的状态可以去回答这个问题，不然我觉得我们会陷入一种非常理性的思辨当中，变得很累。嗯、所以我刚刚在聊的过程当中，因为你有讲到 Elon Musk， 你有讲到很多他的呃商业上很成功，但是他的生活本质上是 fuck up 的人，而我就突然之间回想起了我跟一个我非常好的朋友，演员的朋友，他的名字叫做邬建和。嗯。然后他也是有演《圣人大道》一位朋友，然后我们有讨论一些事情，但最直观的东西就是我们有聊到一个我们生活当中的很成熟但又很不成熟的理想型。这个理想型，我相信大家都认识，甚至是一个非常耳熟能详的人物，他的名字叫做里奥纳多·迪卡皮奥。对，为什么我们会非常羡慕里奥纳多？和我们觉得他是一个成熟人士？是她、欸、到了现在这个年纪，依旧坚持自我，交了一个二十几岁的女朋友，而且她的二十几岁女朋友依旧就是越来越年轻，越来越年轻。哪是
0: 成熟啊？这就是长得帅又有钱的、啊，那很多人都蛮可以这样子
1: 。好，那这时候就是一个有趣的事情啊，这就是一个有趣的事情，就是很多人就以女生的角度，大家说啊，那他就是一个花花公子啊，就是就一直年纪越大交女朋友越年轻。但是回过头来，我那时候跟建和在聊的事是。他其实是一个很舒适做自己的人，他喜欢的女生就是长这样
0: ，他不是他就是色啊，谁不喜欢年轻女生
1: ？我觉得<是>我觉得，
0: 但哪,哪个哪个男人会不爱年轻女
1: 生？基努里维
0: ，我就讲你要举他，除了他
1: ，回过头来我我要讲的东西就是，我们先跳脱理性逻辑在思辨的一块，他的事情就是他很认真做自己，他很认真演戏
0: ，好，他
1: 很认真的不减肥。啊，身为好莱坞演员，他是最不热爱减肥的一个人。他的东西就是穿了一个西装之后，把他的肚子遮住，然后就开始继续展现他很帅的脸庞跟很认真的演技，然后继续在好莱坞叱咤风云。嗯，然后他非常认真在他演的每一部戏，嗯，然后他都非常用力在演，他就是里奥纳多。嗯，而你说他真的很喜欢年轻的女生，然后都不喜欢年长女生吗？我觉得这个东西我们无从考证。嗯，因为对。他的这整段成长过程来讲，他少年得志，然后中间失去了非常多，然后呢，他没有坏掉，也努力让自己不要坏掉，然后走到最后，他成为一个环保的斗士。但在环保的过程当中，他却拿他却搭着他的喷射机去领他环保的奖项，这是一个不争的事实。对他鼓吹我要绿色，但是呢，在最终的时候，他去领一个环保奖项，他却搭私人喷射机。<笑>而私人喷射机是一个非常不环保的事情，<笑>嗯，可是我觉得他是一个做自己的典范。可是为什么我会说他是一个很酷的人？和拉回来没有办法很直接回答，但我觉得他是一个很好的答案的原因，就是因为我觉得没有人要逼自己成熟到社会的样貌，而是你自己觉得自己舒适的就好了。所以里奥纳多就是一个舒适的做自己，他的人生或者是其他感情上面，就像我刚刚举的这个例子，其实就是很真实的事情。我举完了之后，我右边的女性同胞就提出了很深切的反对，就是他就是一个烂人，他就是一个。我没有说他烂
0: 人，但就是我觉得这个例子、就是、真的不太好。我是真的觉得真理真的不太好
1: 。但真的就从我的出发的观点，事情就是对我来说，他就是一个做自己，他没有全部东西都要社会定义上面的。成熟，我相信他也挣扎了很多的事情和很多的状态，所以我觉得成熟人并不代表说他要 hundred percent 的去掌控自己和去把所有东西做到完美。成熟的自己是所谓的舒适的做自己，所以一定会有让你不喜欢的地方
0: ，但是你还是舒
1: 适。嗯，然后我觉得他并不会去在意别人的眼光到底是什么样子。因为举例来讲，如果我以我自己当做例子的话，我可能也会是，呃，工作上面和社会上面，我可以很成熟做好。但是对我来讲，感情这件事情依旧会是一个短板，因为我一直都没有去好好面对这件事情。所以我觉得，如果理性上面回答，我就会跟你去讨论感情这个事情。它就是下一个成熟的指标。可是感情的成熟，它是比工作上面的成熟和社会化的成熟更难的事情，因为。他没有真正的是非对错，他没有真正的准则，他没有真正可以批判的对象，也没有真正是处于绝对胜利者的一个角色。那讲直白一点，就像《犀利人妻》里面曾经讲过一句话，就是你爱的人才是
0: 是感情中不被爱的人才是第三者。哦、对对
1: 对，哎、呃，你怎么记得那么清楚？啊、你最近有看《犀利人妻》啊？啊
0: 没有啊，这句话就很有名啊。
1: 哦，好，感谢我们聪明才智的 Kitty 为我们做这个补述，<笑>但。对我来讲，就真的、啊、就是哈，这句话是真的吗？就是以社会上面的角度，好像这句话是错的，但是以感情的角度，好像又是对的。感情这件事情到底要怎么样说，才是真正的成熟，很难说。而且又回过头来，他还可以检讨到，结婚制度根本就是资本主义的产物，所以你的结婚和你的忠诚和你这些非人性的规范，说不定才是真正不对的事情。所以我觉得感情很难，很复杂。然后。感情这件事如果完全成熟了，你可能也不一定是自己，说不定也是这样
0: 。懂回答哦
1: 。好，感谢你收听今天的节目，我是 Jack，
0: 我是 k a t i e
1: 那如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Sound 上面订阅我们
0: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是私讯我的 IG
1: 。好，那虽然我们这次念的有点知识化，然后 k a t i e 也没什么精神，<笑>但是我们还是要非常有朝气，<笑>要跟大家说，那我们下次
0: 见，拜拜。拜拜